0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich auf Hause. Bei uns heute Mittag hören Sie, warum sich Banken schwer tun mit Massnahmen gegen Enkeltrick Und wir sagen Ihnen, warum die Zürcher Gemeinden ihre Wärmeverbundstrategien überdenken. Am Mikrofon ist Pascal Kaiser. Die Zahl der Telefonbetrug ist im Kanton Zürich auch letztes Jahr weiter gestiegen. 190 Seniorinnen und Senioren sind betroffen. Fast 6 Millionen Franken haben die Kriminelle ergaunert. Das Problem dieser Betrügereien am Telefon, dieser Schockanrufe, ist seit Jahren bekannt. Und Für die Altersorganisation Pro Senectute ist darum klar, die Banken
1: könnten bei der Lösung
0: dieses Problems noch mehr helfen.
1: Nicola Hofmänner. Das Positive zuerst. Die Banken schauen die schon gut an. Das Bewusstsein, dass Telefontrickbetrug ein grosses und wichtiges Thema ist, sie in der letzten Zeit immer grösser geworden, sagt Peter Burri, Mediensprecher der Prosenikatur der Schweiz. Aber?
2: Da ja immer wieder Finanzmissbrauch passiert und das ja irgendwo muss das Geld bezogen werden, von dem Finanzinstitut heisst doch, dass hier Handlungsbedarf besteht. Wie genau, dass man das machen kann, weil wir stellen fest, dass die Sensibilität alleine vor Ort nicht lenkt. Und dort müssen wir vielleicht halt frühzeitig mit seinen Kunden versuchen, einen Sicherheitsaspekt
1: einzubauen, wo eben genau sie allenfalls schützt davon. Heisst, wie die Banken mithelfen könnten, dass ihre Kunden besser vor Finanzbetrug geschützt werden, da ist noch Luft nach oben. Es gab aber auch Fälle, wo die Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gemerkt und interveniert haben, Trotzdem aber hätte man den Betrug nicht verhindern können. Opfer seien auch schon so fest unter Druck gestanden wegen der Lügengeschichten der Betrüger, dass sie am Schluss gleich Geld übergeben haben. Das ist schlussendlich auch das Dilemma der Banken. Die Kundinnen und Kunden sind erwachsen und können mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Und bekanntlich gibt es ja auch noch das Bankkundengeheimnis. Sensibilisierung sieht darum das A und O beim Thema Telefon- bzw. Finanzbetrug. Das sieht auch die Schaffhauser Kantonalbank so. Enkeltrick sei in den letzten Jahren immer wieder das Thema gewesen. Zum Teil sieht das auch sehr viel vorgekommen, sagt Anna Schmidt, der CEO der Schaffhauser Kantonalbank.
0: Ja, das ist äh, schon mehrmals vorgekommen. Uns gelingt äh, es durch die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die meisten von diesen Fällen auch, äh, auch zu erkennen. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da trainiert auf diese Themen und da haben wir doch schon äh, eine materielle Anzahl von Betrügereien können, können verhindern können.
1: Aber langsam einfach, wenn Bankmitarbeiter wach sind und auf das Thema sensibilisiert, bräuchte es nicht handfeste Massnahmen. Die brauche ich und gäbe es auch bei der Schaffhauser Kantonalbank, so der Alain Schmidt
0: Da geht es darum, dass wir Hürden definieren und eben entsprechende Eskalationsschritte, die wir einleiten Jetzt würde ich aber nicht irgendwo konkrete Massnahmen preisgeben, weil das wird potenzielle Betrüger oder auch Nachahmer, das wird eine tendenziell eher
1: Heisst, hinter der Kulisse läuft vieles, damit Betrüger schwerer haben, zum Aspargeld Bargeld von den Opfer zu kommen. Ähnlich tun sie bei der Zürcher Kantonalbank. Auch sie sensibilisieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben Vorherige Vorkehrungen getroffen, wie sie auf Anfrage schreiben. Aber auch von der ZKB gibt es aus Sicherheitsgründen keine Details zu den Massnahmen. Und die Polizei, die haben das Thema ja schon lange auf dem Schirm und bekämpft Neben der Strafverfolgung ist Prävention sehr wichtig. Und da brauche ich es halt einfach noch mehr, sagt der Peter Buri, Mediensprecher der Prosinik.out der Schweiz.
2: Wir möchten auch Hand bieten. Wir werden jetzt zusammen mit der Schweizer Kriminalprävention eine Broschüre neu überarbeiten die natürlich auch sehr gut eingesetzt werden kann in dieser Sensibilisierung äh, im Vorfeld bereits. Also es heisst, früh genug anfangen mit der Sensibilisierung der eigenen Kunden und äh, allenfalls sicherheitsschlaufen einbauen, wie dass man vielleicht äh, bei gewissen Summen noch etwa 2 involvieren kann, die
1: vielleicht nachher mit diesen Leuten auch noch auf einer privaten Ebene reden können. Es zeigt sich, schlussendlich ist es ein Zusammenspiel von vielen Parteien, damit weniger Menschen Opfer von dieser fiesen Masche werden.
0: Der Kanton Zürich braucht mehr sogenanntes Energieholz, wie er selber produziert. Das zeigt eine neue Studie von Stadt und Kanton Zürich, wo der Landbote heute darüber berichtet. Die Studie kommt zum Schluss, dass es mittlerweile nicht mehr genug Brennholz aus den Zürcher Wäldern gibt, damit der Verbrauch vom ganzen Kanton entdeckt werden kann. Der Grund für die Entwicklung, es gibt immer mehr und immer grössere Wärmeverbünde. Die Zürcher Baudirektion empfiehlt darum, den Gemeinden, die so Wärmeverbünde haben, dass sie ihre Anlagen weiterentwickeln, so dass sie weniger Holz brauchen. Statt Stadt illnauer zum Beispiel ist wegen knappem Brennholz schon über Bücher und will bei einem geplanten Wärmeverbund für mehr auf Abwärme und Abwasser setzen. Eine der bekanntesten Hardrock-Bands macht das Jahr einen Durchstopp in der Stadt Zürich. Am 29. Juni spielt ACDC im Zürcher Letzigrundstadion. Soweit wie jetzt bekannt ist, ist es das einzige Konzert in der Schweiz. Die legendäre Rockband mit dem Gründer und Gitarrist Angus Young geht im Sommer nach acht Jahren wieder mal auf Tour. Plant sind Konzerte in 21 Ländern. Tickets kaufen, unter anderem für das Letzigrund-Event, kann man ab dem Freitag. Geht los heute mit der neuesten Serie vom Regionaljournal Zürich auf Hause. In nächsten zwei Wochen gibt es bei uns jeden Tag ein längeres Gespräch mit jemandem, der früher im Skiwerfer liegt und heute von der grossen Bühne verschwunden ist. Jeder Tag neu, jeder Tag frisch, jeden Tag spannend. Der Start macht eine Frau, die sich wie kaum jemand anders aus der Politik verabschiedet hat. Claudia Nielsen war Gesundheitsvorsteherin von der Stadt Zürich, vor sechs Jahren massiv in Kritik geraten und dann einen Monat vor der Stadtratswahl zurücktreten. Jetzt ist sie zurück. Nicht mehr als SP-Politikerin, sondern als... Kommen Sie drauf?
2: Ja, jetzt äh, tun wir das mal. Also, muss ich muss sagen, das Grundstück ist 689 Quadratmeter. Wenn wir eine zweite finanzierbare Liegenschaft finden, dann versuchen wir, etwas Ähnliches dann zu machen. Und natürlich schon ein bisschen aus dem Pionierprojekt noch zu lernen, was man dann anders machen kann.
0: Also es geht um ein Pionierprojekt, das Gebäude mit viel Fläche. Und nochmal ein Tipp, es steht zürich das Gebäude. Und es geht jetzt auf. Was macht Claudia Nielsen heute? Sie hören es im Regionaljournal Zürich auf Hause. Heute Abend, halb sechs Uhr, SRF 1. Das war ein Podcast von SRF.